0: 你现在收听的是用听的动物第29集《用听的旧动物》第二十九集。《用听的旧动物》是一个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听《用听的旧动物》，我是 Alice。不知道大家知不知道，近几年啊，台湾开了越来越多的异宠咖啡店。所谓的异宠，全名就叫做异域宠物。异域就是呃，异就是相异不同的那个异域，就是区域空间的那个域，又可以称作特宠，就是特殊宠物。那异域宠物、特殊宠物呢，指的就是那一些被当成宠物来饲养或者是观赏的野生动物，就是不是我们一般人类常见会养的宠物，像是兔子啊、猫咪啊或狗狗这种。那异宠呢，像是常见的会有一些刺猬，那近期比较流行的是浣熊、水獭、蜥蜴等等。那过去这些比较不常见的动物呢，基本上常常也不是台湾本土的动物，因为全球化的缘故，所以呢就可以透过跨国的空运啊、海运来台被业者贩售。所以像那些异宠咖啡店，在大家喝着咖啡的时候，亲近这些异宠。拍照打卡的同时，不知道大家有没有想过，这些事主、这些店家，他们到底有没有完整、足够对于这些益虫的知识呢？他们有没有办法可以好好的照顾他们，还是只是把这些益虫当成生财、炼财的工具而已？像是最近有一个新闻闹得蛮大的，就是在讲说，台北市有一个知名的呃晚熊咖啡店，它是有好几间哦，在台北。那被民众爆料说，这个呃，晚熊咖啡店的事主就是业者，他们虐待自己店中的晚熊，比如说像是放自己的狗去追晚熊，或者是教训晚熊，或者是呢，客人用动手打晚熊等等不当的行为，他们店家也没有去阻止。那或者是把浣熊关在、呃、一个小小的空间，或是用链子链着，其实就没有给它足够的空间，适合它的原生的环境去活动。那也因为被爆料了之后，店家他们也被动物保护关心，然后呢就强制的把浣熊给带走，后续呢把浣熊交给专业的单位去协助饲养。当然。呃，这个店家事主也被有开罚了，所以今天我想要跟大家分享，想要跟大家聊聊关于异宠特宠这个议题，也希望大家不要因为好奇、因为新奇、因为觉得很酷、很特别、很可爱，贸然的就去饲养这样子的异宠。那我们赶快开始今天的节目吧。根据去年二月。有一个叫做世界动物保护协会，他们发布了一个最新的报告，叫做《狂野之心：异域宠物贸易的残酷现状》。在这个报告里面呢、啊，他们表示说，因为跨国空运的便利跟网络交易的兴起，所以呢，让这个异宠的市场越来越大。每年呢、啊，都有数百万只的野生动物，他们在他们的栖息地被捕，那或者是在。呃，被圈养的环境下去人为的繁殖出来，然后贩卖成为抑郁宠物。那和长久以来跟人类相处饲养的猫咪啊、狗啊、兔子不同，这些抑郁宠物呢，它们都还是属于野生动物的范围。所以呢，它们基本上他们的生活环境跟习性都不一定适合人类的生活环境跟社会，尤其是现代的都市。那而且呢，四组大多。也对于如何饲养这些特别的宠物没有足够完整的知识，不知道他们的习性，不知道怎么样的环境适合他们，所以呢，使得这些被人类在呃大城市里面饲养的抑郁宠物，他们很容易面临到可能压力。觉得无聊、觉得孤立，或者是营养不良等等的困境，很多啊都会出现精神问题，产生不同的刻板行为。比如说，刻板行为就是像鸟类的话，如果有刻板行为的话，它们可能会一直疯狂啄自己的羽毛。那有些动物呢，它们可能会一直舔自己的身体，舔到严重的脱脱毛，然后有皮肤问题。那大型一点的动物，比如说像是猫科动物啊，或者是熊啊等等，豹啊这些。他们呢就会在一样的地方一直来回的剁步好几个小时都不停，所以这些都是动物的刻板行为。所以呢，在报告中主要就可以从三大面向来切入探讨这样子异域宠物被人类饲养的议题。那第一个面向呢，就是从动物福利的部分来切入哦，像是啊，他就提到说。有，因为有商业行为，有人想要养这些异宠，所以呢，就会有人工繁殖场。那大家应该都知道说，说繁殖场，不论是异宠，或者是我们平常在宠物店可以看到的那些猫咪、狗狗、兔子等等，繁殖场呢，他们基本上就会强迫动物去不断的连续受孕，就会使动物受到很大的伤害。另外一方面呢、啊，又可能为了强化动物的某一个生物特征，让他们更好卖，或者是配合市场大家的喜爱，就会一直这些繁殖场他们就会一直去专门繁殖有特定特征的动物，就会造成这些。动物它们的基因太过单调，或者是产生病变，又或者是说呢，它们天生就发生了很呃，就会因为基因的问题，就有很多天生的疾病状况，早就潜在在他们的身体里面，只是我们在买这些宠物的时候没有发现，没有看出来而已。举例来说好了，嗯，比如说，嗯。折耳猫就是一种，就是不断的繁殖，说让它们的耳朵可以这样折得小小的。那又或者是说，像是腊肠狗啊、柯基啊这种腿很短的狗，也是这样子来的。所以它们基本上都会有很多的问题。那这些宠物呢？卖出去之后，可能就常常会因为，呃，我们人类的生活环境根本就不适合这些异宠、这些野生动物，又或者是饲主根本就没有足够的知识了解这些野生动物的习性，所以呢，这个报告就指出说，其实啊，这些人类饲养的异宠，七十五趴都没有办法活到他们应有的寿命而结束生命哦，在一年内基本上就会死亡。那第二个面向呢，则是物种的保护。除了人类啊，我们繁殖、进行贩卖之外，因为很多的异宠，它们都是野生动物嘛，所以都是从它们原生的野外去捕捉来的。所以呢，就会因为过度的捕捉、盗猎这些行为，造成一些特定物种濒临绝种。比如说，好了，就有提到一个叫做非洲的灰鹦鹉，因为啊，这种灰鹦鹉它们的寿命很长，而且智商又特别的高，所以呢，它们可以模仿人类说话，就会模仿的更好，所以非常受到。欢迎，所以在过去的四十年当中，这种稀有的非洲灰鹦鹉。在非洲的丛林中，就有200到300万只的非洲鹦鹉被盗猎拿去卖。那根据估计啊，半个世纪以来，就是大概50年以来，野外的非洲灰鹦鹉的数量已经下降了将近八成哦。那其中叫做加纳境内的呃灰鹦鹉的数量已经下降了99九也就是说，基本上快要灭绝了。那在多哥共和国里面的呃灰那个非洲灰鹦鹉又已经是在那个地区已经灭绝不见了。另外啊，灰灰鹦鹉它们是群居的动物，它们的天生特性就是群居的。但是你卖给呃人类去饲养，大部分的情况都是单独饲养一只灰鹦鹉。所以呢单独饲养灰鹦鹉的话，会让他们产生非常大的压力，就会发生一些类似人类的强迫症，他们就会一直疯狂的拔自己的羽毛。那第三个面向呢，就是人类的健康。相信这个大家，呃，最近应该感触都很深嘛，因为从去年的年底，那个新冠肺炎影响了大家的生活，非常非常的严重。而且到了近期，其实，呃，整体的感染率跟死亡率都没有处于下降的趋势。那其实源头呢，就是从野生动物体内的病毒或者是细菌来的，所以造成现在全球性的危机，不论是是在健康方面，或者是经济方面，都。对大家的生活产生非常非常大的损失跟影响，还有生活上非常多的不方便嘛。那另外啊，我自己还有一个想法，就是说，嗯，对于生态环境的影响，影响好了，虽然有一些益虫，他们到了新的地方会不适应，但也有一些哦，反面来说，也有一些益虫，他们因为。跨了国境，到了新的环境中，他们反而缺少了原本的威胁者，缺乏了原本会猎捕它的那些动物，反而这些异虫或者是这些外来的物种到新的环境反而生长得更好了，所以呢，他们就开始会过度大量的繁殖，结果反而造成了。对于当地国家的一个叫做外来种入侵的情况，比如说，我记得我自己小时候好了，那时候在台湾的各地，不论是水沟啊，或者田田间，都可以看到非常非常多的粉红色的福寿螺的蛋。那这个问题就是福寿螺就是外来种，其实它的来源就是本来台湾没有，但是当时有人就觉得说，哎，福寿螺是不是可以引进台湾来变成食物的一种？结果引进之后发现好像。像就是没有很好吃，结果呢，就开始这个福寿螺在台湾没有了它的呃那个原生的。威胁者，结果就在台湾福寿螺开始繁殖的过剩，那福寿螺呢，它就又会过度的繁殖，然后就会吃很多的农作物，所以造成很多刚种下去的水稻，第二天就不见了，被吃光光，所以让农农民们非常的头痛，也损失非常的惨重。那另外啊，因为我是呃在屏东长大的嘛，那在我的故乡屏东也有过去也有绿绿中西，就是一种蜥蜴过剩的问题，同样的。这样子的绿中蜥，他们也是会吃农作物，而且台湾的气候环境非常适合这样子的蜥蜴他们去繁殖。所以呢，这样绿中蜥它们的族群主要集中在南部，包括嘉义啊、台南、高雄、屏东一带，就出现踪迹。那像是在呃嘉义，就在2015年的时候，因为这样子这个蜥蜴的问题太严重了。所以呢，就有专业的团队去推出了捕捉的计划。那像是在2019年的时候， 7月，屏东县政府也推出了说，抓这样子的绿东西可以换红豆。的全民捕捉活动，所以其实无疑就造成了更多的社会成本的损失。所以啊，我一直觉得野生动物，它们就应该好好的生存在它们适合的地方，是生生存在它们原生的环境里面。如果真的喜欢它们的话，觉得它们真的很可爱、很特别的话，那更应该给它们该有的环境，让它生活在大自然当中，才是最好的选择，而不是因为我们自己人类。的私欲，就把这样子不适合养在我们人类生活中的异宠圈养成为宠物。也希望啊，大家也可以把这样子的观念跟知识分享给你周遭的亲朋好友。然后呢，如果看到一些异宠的餐厅啊，会咖或是咖啡厅等等，也希望我们大家，我们不要去。那样子的地方用餐，不要支持这样子的行为。希望大家都能够一起，让动物和人类能够和谐的、快乐的、自由的在地球上面一同生活。非常谢谢你今天的收听。如果你有任何的想法、问题，或者希望我能够在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。哦。无论透过 iPhone 的 Podcast， 或者是我们 Facebook 的粉专或社团里面留言，或者是在这篇文章官网下方留言，我都会很高。兴。高兴收到你的消息。如果你喜欢我的频道，也希望动物们都能够越来越好。我想要邀请你赶快在我们 iPhone 的 Podcast， 或者是 YouTube， 或者是 Spotify 上面订阅我的频道，让我知道你也关心动物的议题。也想要请你赶快，一定要帮我把这个频道分享给你的家人或者是朋友，让大家都能够在上下班通勤的时候，或者是运动，或者是下厨的时候。虽然很忙，但是你的耳朵刚好有空的时间，收听我们用听的旧动物频道。那我们下次见喽。